0: 我其
1: 实 呃， 主要是被它的那个安全性给打动了嘛。回来的第一天就去
0: 订了这个问界 M7。不管怎么 说， 问界 M7 绝对是一辆好车。
2: 哈喽，大家好。呃，首先呢，非常感谢两位能够在周末的这个晚上能抽出一些时间来录制我们的这个42 Talk。我们这一期是把我们的话题聚焦在了问界 M 7那我们也今天邀请到了两位已经下了大定的车主，一位是高老师。高老师来首先给大家打个招呼吧
0: 。大家好，谢谢 Levin， 谢谢王老师，我是大定了这个 M 7的大五座支架版。我是在陕西西安周边的一个小县城。
2: 嗯， 非常感谢高老 师， 那我们的四十二 talk。那另一位是我们的王老 师， 王老师来给大家打个招呼吧。
1: 哎， 大家 好， 主持人 好， 高老师好。呃， 我
0: 是在苏州。你
2: 们买这个 车， 就是想要把它作为一 个， 呃， 什么场景下去使用 呢？
0: 家用 吧， 这个我觉得能买这个定位车 的， 可能大大多数都是家用。因为如果从个人来讲的话，像我们这个年龄，可能像我来说更喜欢轿车一些。能选择和理想 L 7同同等级的这种，呃，问界 M 7的话，应该都是家用。我觉得，如果一个人的话，我觉得很少需要这么大的车。
2: 这是您的第一台车吗
0: ？呃，不，我有一台比亚迪的秦 DMI。比亚迪的秦 DMI 是我的第一台车。呃，应该是就是考虑到稳妥啊什么的，哦、就各方面，所以选择了比亚迪这品牌、嗯。然后有了孩子，孩子大了以后，这个车有一点力不从心了，不管空间还是它的舒适性啊、功能啊啥的。
2: 嗯，了解。那那个王老师呢？您主要也是用于家庭出行吗
0: ？呃，我
1: 我主要是用于一个是自己的那个通勤吧，然后呢，然后就是家人家家庭用，就是节假日啊出去。出去玩一玩，中
2: 。嗯，两位在买车之前主要考虑会考虑哪一些因素呀？比如我们之前在采访其他车主的时候，就有的人可能会比较注意外观，或者是品牌，或者是质价。影响你们买车的主要几个因素有哪些呢
1: ？呃，我,我主要考虑到是一个是安全嘛，对于我我们这个年龄，安全性是第一嘛，无论是对于呃自己的安全还是家人的安全这边。然后是它的，呃，空间和智能化吧，呃，智能化就包括它的车机啊，还有辅助驾驶，这呃，智驾，呃，像像华为这个车，它那个，呃，智驾的能力其实也也对，也也是对安全性的一个呃加持吧。就这这两个是可以是两方面，但是也可以是呃有互相加持的一个一个一个方面
2: 。嗯，这是你的第一台新能源车吗？
1: 我之前买了一台那个 T 零三领跑 T 零三，嗯
2: ，那它的智驾表现如何呀
1: ？约等于无。嗯、呃，我是通过呃一些视频嘛，就是也也一直在关注这些智能化的这个发展吧。从呃我是几年前就开始关注这个，包括像呃第一代 P 七那那时候也也也也在关注，对当当时那个时候还不太成熟嘛，然后所以现在就觉得呃已经到、呃、可以买了这种地步吧。
2: 嗯，所以你其实还是蛮想要去尝试，以及非常乐意去尝试这个自驾的。
1: 对，尤其是在尤其是在高速呃长途出行的时候，呃还是比较疲惫的。对
0: ，我和王老师一样，其实第一个考虑的因素绝对是安全。如果说一个车它的品质或者说它的安全性不达标的话，那其他的功能就像呃一零前面的一一样，那它都是空中楼阁。嗯像我们这个有孩子，肯定第一个是安全，然后第二个对于我来说，应该就是自驾吧，因为呃，我有一个刚需，就是我每年需要从陕西到湖南自驾两到三次，每次都在三千公里，这样的话每年一万公里的这个长途驾驶，如果说没有自驾的话，真的非常的痛苦和疲惫，所以第二个点可能打动我的是自驾，第三个点的话应该。呃，就是它的智能化吧，智能座舱，包括它的，<笑>呃，互联啊这些
2: 。你们在下定这一台车的时候，华为这个嗯品牌对于这个车的加持，你觉得对你的影影响大吗
1: ？呃，如果没有华为加持，我应该不会买吧。我我也算是一个华为粉吧，就是呃，也也买了很多的华为的产品。对于这个车来说，像像这个智驾这个能力，像很多车都有智驾，包括。华为、小鹏、未来、理想，很多车都有，但是呃，华为这个它的技术实力在这嘛，就是说还是比较让人
0: ，呃，更能信服吧。是这样，我觉得讨论问界 M7 已经无法脱离华为这两个字，为什么呢？因为不管是他的，就说问界 M7 这辆车，不管它的每一个方面都已经有华为的影子。如果说没有华为，那这辆车还会进入我们考虑的范围内吗？我在想。没有华为，那它的它哪一方面比别的成都更优秀吗？我想想，可能也，呃，并不是很突出。所以我之前接受那个，呃， 308的采访，如果说整个决策过程是十分的话，可能有八分都是因为华为打动了我，但是并不是因为我是因为喜欢这个品牌，我是因为他做的的确很好，所以我选择了问界 M7。
1: 嗯、呃，我我觉得现在就是目前就大家比较公认的像智驾这一块嘛，呃，基本上就是华为和小鹏，这是相对来说是靠前的嘛，就就数一数二的。但但是呢，如果是说呢问界没有华为加持的话，那么我我肯定会选择小鹏吧，因为我我是其实我是更喜欢纯电车型
2: 。你们在订问界 M7 之前有对比过什么其他的车吗
0: ？其实一直到现在我都想买一辆纯电。小鹏其实 P7 刚上市的时候，我第一辆车还没买的时候，我就认真考虑过。但是后来，嗯，买了比亚迪之后，在增购第二辆车的这个过程中，为什么没有选小鹏呢？怎么说呢？感觉各方面我都很喜欢，车也很满意，但是总觉得小鹏这个公司好像差一点，就说不上，就差，总感觉差一口气，差一个能真正推动我。来下定、来决定、来决策的这一口气，至于差在哪里，这个我也说不上来。你看，小鹏最近最新的新闻，他还在公司的内部治理，他先理不顺，这样怎么能让消费者来相信他可以提供长周期的一个可靠的一个服务呢？对吧？虽然他的产品的确很好，所以总是叫好不叫做，希望可以后续更好吧，小鹏。嗯
1: 、呃，我差不多对比过很多车。像包括小小鹏的 G 6 G 9然后未来的新款的 ES 6呃理想的 L 七，呃，甚至包括问界的 M 5智己的 i o S 6， 还有那个阿维塔11呃，我都去看过这些车。呃，首首先一个我，我我是要保证一个呃储物呃后备箱的空间，然后呢，就是座椅的舒适性。呃，这这两点就排除了大多数。像阿维塔11它那个后备箱空间，呃，实在是太小了。那自己 L S 六，我觉得有点那个设计，我不太喜欢，不是我的审美吧 ？M 5是第一个是空间太小了，第二个它那个座椅太硬了，后排座椅很不舒适。然后 L 7其实理想这个这个品牌我，我我感觉不太喜欢嘛，给我感觉有点偏向于营销了这种，就可能它技术实力不能不能让我认可吧。就包括它，出了一些支架的出现了一些事故，包括那个苏炳添的广告牌让它识别成真人，然后沙停，高速上沙停啊，这种这种事故，觉得我觉得技术上可能不太可靠。然后 E E S 六第一个是，呃，价位比较高了点 E S 六， ES6, 然后它这个它那个后排其实我觉得呃还没有小鹏的 G 六不舒服，所以所以这这些车基本上就排除掉了，然后就在小鹏和华为里面选了一下。
2: 嗯嗯，那最后为什么选了问界
1: ？呃，我我我其实，呃，主要是被它的那个安全性给打动了嘛。就是像我，呃，国庆出了趟周边游，然后高速上就看到事故特别多嘛，然后一直开车，车流量也非常大，就人人也非常那个疲惫那种，呃，然后就再加上在在网上看了很多他那个问界 B 站的那些就 AEB 那些视频嘛。所以姐，那个回来的第一天就去订了这个问界 M7。哦
2: ，你是什么时候订的呀
1: ？我是十月四号。哦
2: 哦，那那个高老师呢？你在买问界 M7 的时候对比过像刚刚提到的小鹏系的那些车吗？那还有对比过别的车吗
0: ？其实和王老师一样，首先我一直也是在一直是想再买一辆车，然后一直在关注这个新能源车，包括呃理想、小鹏，嗯，呃阿维塔、极客这些，都都在深度的关注。呃，阿维塔十一的话，我看了一下内饰的照片，直接就没去看实车。因为然后在 LS 六也是看了一下图片，就直接没去看实车。小鹏的话 ，G 六是认真考虑过了，但是 G 六的提车周期实在是太夸张了。理想我其实挺喜欢的，从理想 ONE 内部发布的时候我就一直关注到现在，一直没有下单理想。是因为我其实需要一辆纯电的，我一直我的原计划是说等理想它的纯电车型出来之后再考虑，到时候可能各方面也成熟一些。但是这一次问界 M7， 就是这个决定决策过程也很短。我十一的时候回湖南，在家刷视频，我就刷到那家短视频平台，各种测评这个。呃，问界的这个这个智驾的这个视频太多了，铺天盖地。然后我就觉得一瞬间打动我了，然后就三天时间我就去订车了。十月六号，在这个之前我从来没有了解过问界，因为在这个之前，我觉得问界首先它它第一它销量其实很一般，然后再就是我不知道它哪一点能打动我，它外观真的说不上好看，但是就是这一次。呃，这个支架的这个在短视频平台，对声量特特别大，打动了很多人。嗯、我也是因为它的支架，然后去店里看车，然后就想下定、
2: 这个。其实问界 m 7它新款上市之后，大家对比的最多的就是理想 L 七，因为两个都是增程，然后两个的定位也都。差不多，那你刚刚其实有提到自己一直是想要买一辆纯电，然后是在看了那个短视频上的宣传之后就下定了问界。那你到目前为止就是下定了之后，你自己的想法有改变过吗？因为你刚刚提到其实是决策时间非常短的就下，嗯，会不会有产生后续就觉得好像有一点太冲动了这样子的一个情况呢？因为自己之前还是说呀，想要买辆纯电嘛，而且你还是比较，嗯、呃，如果买增程的话，自己也是比较喜欢理想。然后现在买了问界，它既不是你之前考虑的理想，也不是你一直想买的纯电
0: 。其实下定的确是有一点冲动消费。问界 M7 也有我不喜欢的地方，就是有一些莫名其妙的减配，还有就是它的外观的的确是说不上好看吧，我觉得不能说难看，但是也说不上好看。呃，如果你说我到现在有没有后悔，应该是没有后悔吧。不管怎么说，问界 M7 绝对是，一辆好车。就是说，如果一辆车满分是一百分的话，目前市面上应该是没有85分以上的车，那问界 M7 应该就是在80分左右。就是它在市面上我们能能考虑的车型里边，它绝对是排在最前列的。所以现在除了外观，我的确。不是很喜欢的话，其他方面我都是挺满意的
2: 。王老师有在下定我之后，到目前为止有后悔吗
1: ？呃，我我没有后悔，我还是挺期待能早日拿到车的、呃。其实我跟高老师的看法也比较类似，就是他的这个外观啊，呃，就是不是丑，而是说呢，就在现在新能源车这种时代。它就不够新能源这样，包括它的那个保持那个传统的比较传统的，像，呃，很多年前大众途观的那种前脸造型，就没有新能源车的样子吧，可以，可以这么说吧。然后它的一些内饰，呃，包括像我是比较喜欢怀档的，因为怀档我我觉得也是，呃，第一个可以节省空间嘛，然后设计上能更简约一点嘛。结果它弄一个什么水晶档把，这、就是、这种东西，我这种设计我很
0: 我我很不喜欢。对对对，这个这个好多老干部风的这个设计，的确是很难让人喜欢
2: 。那<笑>刚刚嗯、呃，我们在聊的这个过程当中，有提到了问界的一个销量，就以往的销量情况嘛。那嗯、呃，你们觉得问界嗯、呃、M7 新款 M7 为什么就爆单了呢？因为它之前大家也有在网上能看到，就上市了二十五天，它有发布过，宣传过，嗯、呃，大定已经超过了五万台，对吧？
1: 我觉得是有多重因素叠加的一个一个后果吧，不是一个单一因素。呃，包括像他的车是8月25号在那个成都车展上进行一个，那、呃、不是正式发布，那会儿对亮相，对，嗯，然后9月12号上市，但是那个 Mate 六十是，呃，我记得是8月29号那个上市的吧，然后呢就呃引起了那个巨大的轰动吧，并且不是。轰动一天两天，而是一直轰动到现在，就是带来了很大的那个给给国人嘛带来了很大的那个信心，呃，大家对品华为品牌的这个信任力上升了很多。然后呢，就是它这个呃带来了巨大的这个流量嘛，巨大流量包括网络上的流量、进店量都对这个 M 七款 M 七这个有有很大的加持。但是说为什么火的是 M 七而不是 M 五呢？因为我觉得还是 M 七的定位。第一个是定位，第二个是定价。定位就是说，它个车是一个很大的车，因为我们知道理想经经常是说理想最做的最对的一个就是产品定位嘛，就是因为它做这种大车，就是俗称的这种奶爸车。其实，呃，我觉得奶爸车这个名字我我不太喜欢，因为车。车大了就不仅仅是带小孩的舒服，就是你不带小孩你坐着你也舒服，对不对？所以说这个它火的不是 M 五而是 M 七，就说明这个产品的定位肯定是 M 七能适应更多的人群。然后呢，第二个就是 M 七的它的定价，我觉得是很有竞争力，比理想同款车型，呃，差不多低了六七万吧。这这我觉得是它火的原
2: 因。嗯，就你刚刚其实提到的是一个呃品牌的宣传以及。用户对这个品牌的信任度，然后第二个就是在于产品这，这就是这个产品本身的一个定位和定价，对吧？嗯、哦，那你对它的交付有有那个期待吗？因为其实我这两天有看到，就是说问界，呃，为了这个 M7 能够如期的交付到车主的手中，它其实嗯也投入了很多，包括今天有宣传说余承东他亲自进厂，然后去保证这个交付的进行，或者说好像是华为还投了十亿去保证这个问界 M7 的交付。你作为大定的车主，你对它的交付，嗯、呃，会担心吗？
1: 呃，我我不太担心。我当时订车的时候，销售那边是说八至十二周，但是我我订的时候可能已经排在四万名之后了吧，差不多已经在四万名之后了。但但是说他这个交付能力，呃，肯定是有一个爬坡的过程，毕竟之前的销量那么惨淡嘛，就是说他得先招人了，然后再培训，然后再生产，包括各个供应商都要配合，这应该是很大的一个系统性工程。这是急不来的嘛？但是说我对它的这个产能的提升进度还是很满意的，因为之前前几天网络上流传出来一个那个，就说他们的交付计划是，呃， 10月份是 1.4 万台，然后呃11月份是 1.8 万台， 1 2月份也肯定是只比11月份更多不少。呃、这个这个交付能力其实我觉得已经很厉害了。我我们看小鹏的 G 6我我了解到好像10月份它才能突破1万台。那么它是六月底就上市，这已经过了三个月才能突破一万台，这这交付能力这，这也这高下立分啊！包括像华为这种这种公司，它的供应链的管理能力啊，肯定和小鹏这种公司，呃，它是不是一个档次的？这这个我觉得从这个交付可以看得出来
2: 。嗯嗯，明白。那那个高老师呢？你觉得问界 M7 这一次新款为什么就爆单了呢
0: ？呃，我跟王老师的想法其实差不多。呃、也是，就是这个 Mate 60这个火爆，其实大大推动了问界 M 7这辆车在网上的声量。像我对问界之前完全都没有了解，我我也没有想主动去了解。而且问界，呃，在互联网上其实我觉得可能没有那么火，但是因为 Mate 60之后也把呃问界问界 M 7这个车也带的比较火。你想，大家都觉得。呃，华为连芯片都可以突破，那一辆车还能做不好吗？而且，呃，问界 M7 它本来就是一辆很优秀的车，在这个节假日期间，大家都有时间到店里去看了之后，再加上这个短视频平台各种各样的评测铺天盖地，所以各种因素吧、啊，然后让这辆车，这辆应该火的车火起来了
2: 。你当时下定的时候，你的那个交付周期是是多少呀？
0: 我是10月6号定的，当时我应该订单都已经在5万左右了吧？ 1 0月6号就是权益截止的前一天， 5万左右的订单，我自己估计应该是需要两个月以上的，因为10月份它可能1万左右的产量，呃， 1一月份它怎么可能能产三四万辆出来呢？所以，但是只要我的期待值就是只要年前。农历年前能提车就可以，而且华为对供应链的管理能力，就和汪老师说，我是比较放心的，应该是在行业内都是没有问题。而且小康本来也是经验非常丰富，只不过好像互联网上很多人一听小康就觉得，好像有戴着有色眼镜去看，其实小康的供应链管理能力也是很强的，也是一家老牌的车企，所以应该是。不会有什么太大的问题
2: 。你们对于问界这个品牌的未来有什么期待吗
0: ？呃，其实我对这个问界的
1: 品牌，从它刚发布的那天我就在关注，从它的第一款 M 5甚至刚开始的那个 S F 5上市的时候，我我也去看过。嗯、呃，它是之前是火了一波这个车，呃，是从那去年的四五月份吧，那会开始火火了一波。呃，当时那个新款的那个 M 五智障版的 M 五，那时候搭载了那个华为的那个车机鸿蒙车机嘛，效果很惊艳，就是说在网络上很火。然后我们也知道那时候，呃，有连续几个月是销量是破万的嘛，但是后来就不行了嘛，因为中国这个新能源车市场实在是竞争太激烈了，就太卷了，就各个厂家都是在呃新技术各种上马。你在三四月份火的车。你到了下半年就已经不够看了，可以说就是很多竞争对手的竞争对手的能力已经都有了很大的提升了。然后呢，它就是第二波火了，应该就是 M5 刚上市的时候，那个时候网络上火了一点，但是销量上是一点没火，因为这个这个车我觉得还是第一个是性价比问题，第二个是定位问题。然后呢，就包括呃到 M7 这个车就就彻底火了。呃，我觉得这个品牌的未来就是。呃，我们知道它那个十二月份要发布那个 M9 嘛 ，M9 在现在 M7 的这个热度之下，然后 M9 我觉得是可以一炮而红的，因为 M9 它是一个定位比较定位旗舰级的这个产品嘛，它这个 M9 成了，然后接下来它比如说它明年推出个 M8， 或者说 M5 再改款，嗯、呃，这个就水到水到渠成了，就这个品牌我就觉得已经成
0: 了。这次问界 M7 开了一个很好的头，为什么呢？因为他成功的找到了自己的差异化的宣传点，包括后续他还可以打别的牌。他这个 M 7他可以出后驱的支架版，他可以出纯电版，这都是他的后手。我的期望吧，我觉得他真的真的请一个设计师吧，不要请再请这个这么老干部风的设计师，应该他的市场销量会更好，因为现在能接受新能源车的可能百分之七八十还是年轻人多一些。它这个外观真的连最喜欢、连连最虔诚的花粉，我觉得都对它的外观都喜欢不起来，还有它的内饰、嗯。
2: 对，其实呃，两位刚刚都提到了关于问界这个品牌的未来嘛，那都说到它自己的产品，其实能能给大家带来一些信心。那其实除了产品本身之外，那新能源这个行业都是在打价格战嘛，大家都是买的越晚价格越实惠，而且在此基础上还能够有一个更好的配置或者是说性能。那你们是如何看待这一现象的呢？你们会担心，嗯，目前买了新能源车之后，啊、哦，过不了多久它又降价？下了或者配置又提升了，你们会担心这种被背刺的情况发生吗
1: ？呃，我是这么看的，就是叫没有背刺就没有进步，我我是支持背刺的，因为如果说我买了一辆车，十年后还是这个样子，那么我再去换车，我我还换一样的车还是不换的，对不对？并且我是。到现在才下手这个车，也是因为我觉得这个智驾这个能力差不多到了。像前几年的那个车，虽然说有一些号称那个智驾的能力，但是说比现在还是还是说差很多。现在这个能力我觉得已经到了，可能过几年这个车有很多地方的能落后，已经落后了，但是还不至于说智驾就完全就就不够看的那种吧。就我觉得可以说保持它的技术不那么落伍，可以保持一段时间。
2: 目前你觉得这一款车，它其实，嗯，你自己对它比较有信心嘛，所以你也不担心以后被刺的情况发生，对吧
1: ？我还是比较有信心的，因为首先你被刺肯定是技术上的进步嘛，那个空间上面你不可能说我在做怎么怎么大，顶多是说它做纯电的，然后给你掏一个前备箱出来，然后空间上我觉得可以优化的地方就已经不多了嘛。然后智能化的话，智智驾的话。那那他可能过几年有一些新的技术上来，但我觉得，呃，不会形成那种很大很大的那种差距吧，就不会说一下子从从现在的，呃，于春龙说的 I O 2.999 一下子到 I O 4了，可以直接脱手了，那那种我觉得短时间达不到那种地步。嗯，他可以进步的地方，我觉得一个就是像高老师说的，他的一个设计，把一些老干部分的一些东西给他改改。呃，包括外观啊、内饰啊这种设计重新优化一下。第二一个又就是整个车的架构重新改一下。其实我觉得这个华为跟这个赛利斯合作啊，它这个其实真正的第一款车还是 M 9嘛 ，M 5 M 7还是在之前的那个小康的那个赛利斯的那个平台上面来进行的嘛。我们包括我我其实我对比过那个 M 5和那个小鹏 G 6还有 Model Y 这三款车的那个外形尺寸基本上差不多。就长宽高都差不多，但是说我们从车的重量上来说 ，M5 的重量比小鹏 G6 重了200多公斤，比 Model Y 可能重了300公斤左右。我、哦、这个就很离谱啊！同样尺寸的车型，你重了这么多，说明你这个车设计有很多可以优化的地方，包括你的能耗啊，你都不容易把它做的低。我觉得如果是华为，呃，在更新 M5 的时候，重新设计 M5 的时候，我相信大家可以看到。它那个车重应该会有比较大幅度的降低
2: 。高老,老师呢，你如何看待那个新能源车降价，然后以及老车主受到背刺的这么一个情况呢
0: ？首先，这个是一个消费品，我觉得很多人他可能心态没有调整好。它是一个消费品，它不是理财呀、啊，买理财都会亏，为什么指望买一个消费品人家不降价呢？更何况新能源汽车现在正处于一个发展特别快、更新换代非常快的一个阶段。你买了以后肯定是它会有一个快速降价的一个过程，但是，呃，如果说是你害怕它被刺就不买车，那这个也不合适。为什么呢？你永远买，永远就下一年它总会有更好的车，相同的价格总会买到更好的车。那我们永远都不买了吗？也不是。我作为我的考虑就是，我认为现在它技术发展就和王老师说，它已经。脱离了一年前或者说是两年前它的技术爆炸的那个阶段，它相相对于来说它的进步和发展它比较平缓了，不会说是今年像那个问界 M7 可能也就是法规限制它是 L 2 9 9 9 9九，也许如果法法规允许的话，它就是 L 3明年它会出 L 4吗？应该是不会的，不是说法规限制，因而且它技术达不到。所以，在现在这个买车，我认为短时间内它的更新换代，呃，不管是软件还是硬件，它不会说是像一两年前那么夸张了。所以我认为是比较合适。而且，你想早买早享受，你等等到什么时候呢？嗯， 4 0岁买车和35岁买车，那那买自己喜欢的东西完全不是一个感觉了。嗯嗯
2: ，大家所以大家现在都在说，嗯，早买早享受，晚买享折扣嘛。嗯，那好呀，那我们这一期就到此结束了。那非常感谢两位周末的时间
0: 。好，谢谢谢谢雷文，嗯、谢谢高老师
1: ，好，谢谢,谢,谢两位谢谢。啊，谢谢高老师，谢谢雷文，谢谢。好，再见。嗯，好好，拜拜，再见，拜拜再见。再见